0: war zu Gast bei der Bundesvereinigung Logistik zum Podcast. Was sind die großen Herausforderungen bei der Infrastruktur? Was sind die derzeitigen Probleme für Lieferketten, Logistik und die großen Herausforderungen der Zukunft? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgentreer, und heute haben wir wieder mal ein Mitglied der Deutschen Bundesregierung Bonn zu Gast. Oliver Luxic ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und seit Januar dort als Koordinator für Güterverkehr und Logistik der zentrale Ansprechpartner für unsere Branche. Ich habe mit dem Luxic über viele wichtige Themen gesprochen, bei denen der Wirtschaftsbereich Logistik eng mit der Politik und der Regierung zusammenarbeiten muss. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, unser gemeinsames Vorgehen gegen den Klimawandel, Infrastrukturmaßnahmen, den Fachkräftemangel und vieles mehr. Ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Prismat. Prismat ist mittlerweile seit 30 Jahren am Markt und implementiert und pflegt alle standardnahen SAP-Lösungen für die Logistik. Fast 300 SAP-Projekte hat Prismat schon erfolgreich begleitet. Das Thema Wissenstransfer wird bei Prismat ganz groß geschrieben. Deshalb hat das Unternehmen jetzt ein völlig neues Ausbildungskonzept für Queransteigerinnen und Absolventinnen mit Vorkenntnissen entwickelt. Prismat Lift-Off nennt sich das Ganze. Das Ziel des Programms ist es, das zukunftsweisende Arbeitsfeld rund um SAP-Lösungen und Logistik nachhaltiger zugänglich zu machen. Die Teilnehmenden durchlaufen ein dreimonatiges Intensivprogramm als Teil ihrer Probezeit bei Prismat. Dabei erhalten sie Einblicke in die Theorie und Praxis des Berufsalltags und lernen alle Grundlagen, die sie für den Einstieg als SAP Consultants benötigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen von euch von Interesse sein könnte. Schaut also mal vorbei unter www.prismat.de, denn dort findet ihr weitere Infos zu dem Unternehmen und diesem Programm. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt mein Gespräch mit dem parlamentarischen Staatssekretär Oliver Luxic. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Luxisch, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ja,
0: ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Herr Luxisch, Sie sind jetzt Teil der Bundesregierung als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und seit Januar auch neuer Koordinator für Güterverkehr und Logistik. Das heißt, Sie sind in der Bundesregierung der zentrale Ansprechpartner für uns, die, die deutsche Logistikbranche. Was waren eigentlich vorher Ihre Berührungspunkte mit dem Wirtschaftsbereich Logistik, bevor Sie ins Amt kamen?
0: Ja, Herr Fergentrier, ich war ja... Äh Durfte ja schon zwei Perioden im Bundestag arbeiten mhm. und ja, habe da auch immer Verkehrspolitik gemacht. Insofern sage ich mal, kenne ich die Branche ganz gut und ja, bin natürlich auch immer mit Unternehmen bei mir im Wahlkreis im engen Austausch und da ist natürlich auch gerade viel aus dem Bereich dabei. Also insofern ist es mir jetzt nicht äh, völlig neu. Und ja, jetzt ist, sage ich mal, die Aufgabe ein bisschen eine andere, also quasi in die Regierung auch über das eigene Ministerium äh, hineinwirken, um einfach die Interessen der Logistik, die ja ein Jobmotor ist und ja, ist ja wie die Lebensadern der Wirtschaft, wenn es da stockt, dann haben wir ein Problem in der Wirtschaft und dass die Logistik, deren Bedeutung merkt man halt erst, wenn sie nicht funktioniert und deswegen muss ich dafür die Interessen der Logistik auch in der Bundesregierung jetzt werben.
1: In der Tat. Und die Herausforderungen sind enorm. Die Logistik in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Sie muss massiv zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen, gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben. Sie muss sich stärker digitalisieren, hat oben noch einen Fachkräftemangel. Das sind alles Felder, in denen der Wirtschaftsbereich Logistik eng mit der Politik zusammenarbeiten kann und muss. Deshalb möchte ich heute gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie diese Zusammenarbeit am besten aussehen kann. Vielleicht angefangen damit, wie geht man eigentlich vor, wenn man neu ins Amt kommt und im Vorfeld einige, aber vielleicht nicht so viele Touchpoints mit der Logistik hatte. Wie kommt man ins Thema und wie baut man sich vor allem auch so ein nötiges Netzwerk von Kontakten in der Branche auf?
0: Da gibt es ehrlich gesagt keine Gebrauchsanweisungen und keine Anleitung. Also das ist quasi ein Kaltstart, also auch so dieser ganze mhm. Wechsel von Regierungen, äh, da könnte man jetzt auch in unserem Fall einen längeren Vortrag zu halten. Nee, also das ist äh, Learning by Doing. Ich habe einen guten Draht zu meinem Vorgänger, äh, Steffen Bilger, den ich auch sehr schätze, der da glaube ich, gute Arbeit gemacht hat. Aber auch mit dem habe ich eher, sage ich mal, kurz andere operative Fragen. Nee, also das ist äh, Learning by Doing. Ich sage mal, das Gute ist in Deutschland, wir haben ja einen Beamtenapparat, der, äh, der <lacht> ja. arbeitet so oder so weiter unter jede Regierung. Insofern geht da kein Wissen verloren und ich habe auch hier das bei uns nennt sich das G14 im Ministerium, ein sehr, guten, ein sehr gutes Referat, was die ganzen Themen kennt und insofern, klar, muss man sich, sage ich mal, auf der einen Seite im Haus schlau machen und dann natürlich mit den vielen Verbänden und Multiplikatoren in dem Bereich austauschen, da kannte ich jetzt natürlich schon einiges.
1: Auf jeden Fall. Ja, Steffen Bilger war auch schon zu Gast im Podcast. Wer da mal reinholen will, kann ich ja nochmal einen Link in den Show Notes lassen, was er ihr Vorgänger sozusagen hat. Ja. <lacht> Wovon waren denn so die ersten Rückblicken, die ersten drei bis vier Monate? Welche Themen haben denn Ihre Arbeit da bisher am stärksten geprägt?
0: Ja, sie haben die Langfristthemen genannt, äh, Fahrermangel, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Aber leider kam dann kurzfristig was ganz anderes rein, als auch der... Äh, ja, der schlimme Russlandkrieg hat ja auch massive Auswirkungen auf die Logistik und das hat mich dann auch gleich äh, voll und ganz gefordert, weil natürlich die gesamten ja. Lieferketten sich äh, total ändern. Äh, Luftraumsperrung zum Beispiel war so eins der ersten äh, Felder. Mhm. Äh, wird dann schnell danach gerufen. Auch das muss äh, vorbereitet werden, weil wir ja nicht, dass russische Maschinen in Deutschland stehen und deutsche Maschinen in Russland. Das, hat, das sorgt natürlich für Umwege und andere Transportströme. Wir haben ja eine ganz starke Schienenverbindung, auch gerade nach Asien. Also es ist ja nicht nur Russland und Ukraine, was wirtschaftliche Herausforderungen hat. Die Stahlindustrie zum Beispiel hat viele ja, Waren immer noch quasi in Rotterdam liegen, an die man nicht rankommt. Um ein praktisches Beispiel zu skizzieren. Also insofern gibt es da eine ganze Reihe an Themen. Wie gesagt, im Bahnverkehr eine ganze Reihe an, an Verbindungen, ähm, ja, also Richtung China letzten Endes auch, die natürlich betroffen sind. Die Häfen darf man nicht unterschätzen. Wir haben eine ganze Reihe an, an Rädern mit gemischten Besatzungen, viele Schiffe, die in, in und um die Kriegszone festhängen. Häfen, die sozusagen äh, überlaufen. Also insofern... Eine ganze Reihe an Problemen, vor allem auch im Straßengüterverkehr, weil natürlich gerade die polnischen Unternehmen viele ukrainische und weißrussische Fahrer haben. Und das würde noch hinzukommen, die fallen jetzt natürlich auch in Deutschland aus. Die sind zahlenmäßig noch zum Glück nicht so viele. Aber wenn jetzt auch noch in Polen beispielsweise eine Mobilmachung kommen würde, und das ist dort in der Diskussion, dann mhm. fallen in Deutschland natürlich sehr, sehr viele Fahrer aus. Und das heißt, da brauchen wir hier auch Szenarien, wie man darauf reagiert. Also wir haben jetzt schon das Sonntagsfahrverbot in Teilen gelockert. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, hier noch weiter äh, darauf zu reagieren. Ja, das sind also ganz äh, direkte Themen, wie natürlich auch der, die Energiepreisexplosion, welche die Logistik massiv belastet. Hier haben Sie so eine
1: Art Krisenstab gebildet. Ich meine, die Situation, die, die ändert sich ja von Tag zu Tag mit den Häfen und mit, mit der ganzen Situation. wie äh, ja, wie, ja, ja. Wie, wie vernetzt man sich da und wie bleibt man am Draht sozusagen? Ja, also wir
0: haben einen Krisenstab bei uns im Ministerium und auch in der Bundesregierung. Wir haben bei uns das BAG in Köln, das Bundesamt für Güterverkehr, mit Herrn Hoffmann. jemand sehr erfahren ist, der schon 2015 als Krisenmanager aktiv war. Der hat den, vor allem den Bereich Straßengüterverkehr im Blick. Der, der Stab KM, der Krisenstab, der koordiniert auch, sage ich mal, unser Haus zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt. Ähm, da geht es also auch um die Frage, wie, scha wie schafft man es noch, Hilfsgüter in die Ukraine zu bekommen. Ähm, wir haben ja die Schienenbrücke von äh, DB Cargo Richtung polnisch-ukrainische Grenze, die, wo sowohl Hilfsgüter, aber übrigens auch äh, militärische Güter transportiert werden. Also eine ganze Reihe an sehr komplexen Fragestellungen.
1: Ja. Hat denn diese Kriegssituation, diese Krise, Ihren initialen Plan, den Sie vielleicht noch vor vier Monaten hatten, über den Haufen geworfen? Ja, Gibt es die Sachen, die jetzt zurückstecken L müssen?
0: Ich habe ich hab eh ein total weites Portfolio, ich mache ja nicht nur Logistik, sondern äh, Straße, Wasserstraßen, Luftverkehr, äh, Rad, Planungsbeschleunigung, so. also es ist eh ein weites Portfolio und klar, ich meine, ähm, wir sind jetzt auch zum Beispiel dabei beim Fahrermangel gerade neue neue Initiativen zu starten, Nee, ich sag mal, es ist halt eben, Sie sehen es ja auch in der, in der großen Politik, man, man, man verhandelt sehr lange über einen Koalitionsvertrag. Das sind natürlich weite Teile davon jetzt Makulatur.
1: <lacht> ja. Und
0: äh, ja, Regieren ist ein äh, Rendezvous mit der Realität. Und das merkt man jetzt auch hier, es kommt eine Krise, man muss schnell reagieren, man muss manchmal auch alte Überzeugungen äh, von Bord werfen. Das sehen Sie ja bei allen Parteien in der Bundesregierung gerade, weil man eben auf praktische Herausforderungen schnell regieren muss. Das ist regieren.
1: Man sagt ja oft über die Corona-Krise, es war so ein Booster oder so eine Art Initialzündung gewesen für die Digitalisierung. Ist das mit dem, mit dem Ukraine-Krieg und mit dem Konflikt mit Russland ähnlich, dass es sozusagen so eine Art Initialzündung oder so ein Booster nochmal für den Klimawandel darstellen kann und unser Bestreben unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu sein?
0: Das wäre gut. Ich glaube, wir haben ja vieles hinterfragt. Die Außen- und Sicherheitspolitik haben ja eine dramatische Wende auch in Deutschland, die ich für gute achte, fand ich immer schon nicht sehr überzeugend, dass wir uns aus der Welt heraushalten wollen. Ich glaube, wir sehen alle, wie stark die Welt miteinander vernetzt ist und das deutsche in Anführungszeichen Geschäftsmodell, wir halten uns raus aus der Außen- und Sicherheitspolitik, es gibt da quasi eine Friedensdividende und ja, decken uns sehr günstig mit äh, Energie äh, aus Russland ein. Das Geschäftsmodell ist jetzt auf eine schwere Probe gestellt, da muss man jetzt Umstellen, Das wird mit Sicherheit eine Debatte sein, wo wir erst am Anfang und nicht am Ende sind. Insofern in Sachen Dekarbonisierung wird das mit Sicherheit Veränderungen eher beschleunigen.
1: Ja, Stichwort Dekarbonisierung vielleicht da gleich weitergemacht. Was sehen Sie denn als die wichtigsten Stellschrauben jetzt für den Verkehrssektor, für den Transportsektor und für die Logistik gegen den Klimawandel? Was sind so die größten Hebel, die wir zur Verfügung haben aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, was am schnellsten funktioniert, ist alles rund um die Digitalisierung, wenn es darum geht, Verkehre zu vermeiden, zusammenzulegen. Da sehen wir ja schon sehr viel Entwicklung, weil ja auch alle Unternehmen Interesse haben, Kosten zu sparen. Dann kommt immer die Verlagerungsdebatte. Also was kriegt man auf die tendenziell klimafreundlichere Schiene- und Wasserstraße? Da muss man leider feststellen, dass das, was gerne propagiert wird, in der Praxis nicht so einfach umzusetzen ist. Also wir müssen einfach feststellen, dass das Schienennetz massiv verstopft ist, um es mal etwas untechnisch auszudrücken. Das werden wir jetzt übrigens auch an Ostern sehen. Wir haben sehr viele Baustellen im Netz, äh, zusätzliche Belastung durch äh, Verkehre Richtung Ukraine. So, das heißt, das Netz platzt aus allen Nähten. Bis wir ein neues Stück Schiene bauen, dauert, naja, diese Legislaturperiode wird wenig gebaut, selbst in einer nächsten ist es auch schon äh, nicht so einfach. Also wir müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen, aber Deutschland ist dicht besiedelt, da neue Schienen zu bauen dauert. Insofern muss man auch die Digitalisierung der Schiene setzen. Auch das äh, sorgt wiederum für Baustellen. Baustellen im Netz sorgen für Verspätungen. Will man mehr Züge innerhalb eines äh, Quadranten fahren lassen, müsste man eigentlich die Geschwindigkeit anpassen. Weiß ich auch nicht, ob das alle wollen. Also will nur sagen, der Teufel steckt im Detail. Die Schiene ist nur bedingt aufnahmefähig. Wir machen so viel, wie es geht äh, zur Verlagerung, um die Schiene attraktiver zu werden. Da hoffe ich mir auch viel von der, äh, von der DAC, also der digitalisierten automatischen Kupplung. Auch da dauert es, bis wir die in den Markt bekommen. Wasserstraße ist die Infrastruktur extrem veraltet. Die ist halt eben auch, sage ich mal, eher für Güter geeignet. Lange Strecken, die nicht zeitintensiv, äh, zeitkritisch sind. Ähm, so, und auch dort haben wir einen massiven Sanierungsstau. Insofern wird die Straße weiter eine wichtige Rolle spielen. Und insofern muss man auch schauen, wie man jetzt diesen... Antriebswechsel auf der Straße hinbekommt, wo wir, sage ich mal, auch noch am, am Anfang stehen.
1: Aber woran liegt es denn, dass es das alles so lange dauert? Ist es eine Sache des Geldes? Ist es eine Sache der Genehmigungsverfahren? Ist es eine Kombination? Und was sind so Stellhebel? Was kann man jetzt, was kann man jetzt besser machen als in den, in den ganzen Regierungen zuvor?
0: Infrastruktur ist ein langlebiges Thema. Sie können eine Infrastruktur nicht in wenigen Monaten und Jahren ja. verändern. Die ist ja historisch gewachsen. Wenn mhm. Sie mal schauen, in Frankreich, das ist ein Land, was weniger Einwohner hat und mehr Fläche ist es, sage ich mal, einfacher, ein anderes Schienennetz aufzubauen. Dort haben wir ja eigene Trassen nur für den Fernverkehr. In Deutschland fahren auf der gleichen Trasse sowohl Personen- als auch Güterverkehr. So, und wenn Sie mal nach Nordrhein-Westfalen auf die Landkarte schauen, erkennen Sie das Problem, wie schwer es ist, neue Schienenwege zu bauen. So, Mittelrheintal, Rheintal ist wichtig, Nord-Süd-Verbindung ist einfach eng, dicht bebaut. So, also insofern ist das nicht so einfach, Veränderungen hier reinzubringen. Da sind wir mit Hochdruck dran, also Planungs- und Genehmigungsverfahren verändern. Da gibt es auch einen europäischen Rechtsrahmen, den man nicht so einfach negieren kann. Also am Geldmangels meines Erachtens nicht, am politischen Willen auch nicht. Es gibt einfach praktische Gründe, die, die dem noch ein bisschen entgegenstehen. Deswegen setze ich sehr stark auf die Digitalisierung der Schiene, dass wir einfach mehr Fahrzeuge auf dem gleichen Gleis fahren lassen können, ähm, ja, aber da wird's auch noch, da werden wir jetzt erstmal an einigen Knotenpunkten ansetzen und dort es gibt ja ein paar große Verkehrsknotenpunkte, wo sich staut. Da wird man zuerst ansetzen müssen, um dort einen möglichst guten Hebel zu haben, was die Schiene angeht.
1: Ja, bei dieser Digitalisierung der Schiene, ist das äh, zum größten Teil eine, eine Sache von den Betreibern selber oder, oder kann die Politik und die Regierung da auch wirklich einen Einfluss haben und da die richtigen Rahmenbedingungen zum Beispiel schaffen? Was für Stellhebel hat die Politik dort?
0: Ja, das ist vor allem eine Frage von äh, DB Netz. Da gibt es ja unterschiedliche politische Vorstellungen, was Netz und Betrieb angeht. Äh, ich sage mal, die, die FDP ist ja dafür eine stärkere Trennung. Wir haben jetzt ein, eine Evolution, keine Revolution, verabredet im Koalitionsvertrag. Wir wollen ja die Infrastruktursparte neu sortieren und aufstellen. Das ist, sage ich mal, eine strukturelle Veränderung. Und das Praktische. Was man eben machen muss, ist, das Netz ja, schneller zu digitalisieren. Die Vorgängerregierung hat ja einen Zeitplan für die nächsten 20 Jahre vorgelegt. Also in 20 Jahren ist das Netz vollständig digitalisiert. Da wollen wir jetzt Tempo reinbringen und eben schauen, wo kann man am ehesten schnell eine Verbesserung erzielen. Also das sind, sage ich mal, die großen Knotenpunkte. Aber man sieht, das sind eben in der Verkehrspolitik lange Zeiträume, la longue durée, also es ist auch einen... Äh, langen Atem und ja, auch den, den, den Mut und den Elan, das zu verändern, da, das gehen wir jetzt an, aber da gibt es, ist einfach schwierig, da schnelle Verbesserungen zu bekommen.
1: Ja, und Zeit haben wir leider nicht. Was, was, sind, denn so ein paar was sind denn so ein paar Low-Hanging-Fruits, die man abgreifen kann, die man jetzt sofort umsetzen könnte, um sofort irgendwie einen Impact zu haben? Gibt es das noch?
0: Das ist nicht so einfach. Ähm, mhm. Die, die, die gibt es eben meines Erachtens eher, eher nicht, die Low-Hanging-Fruits. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, ähm, bessere digitale Transparenz zu schaffen bei der Verladung auf Schiene und auf Wasserstraße. Wo, wo kann man das wie überhaupt machen? Wie gesagt, die Digitalisierung in dem Bereich, da gibt es schon noch Möglichkeiten, also auch gerade was die Verlade angeht, damit die das noch besser, besser sehen. Wir werden natürlich auch den Finanzrahmen ändern. Also zum, zum Jahr 2023 hin wird die Maut geändert werden, das heißt, die Straße wird teurer und ein Stück inattraktiver, äh, aber wie gesagt, die Alternativen müssen wir gleichzeitig äh, ja, ein Stück weit äh, attraktiver und, und dynamischer und besser machen. Deswegen schauen wir auch gerade, wie wir die digitale automatische Kupplung, die DAC, ähm, wie wir die schneller in den Markt bekommen, weil das, sage ich mal, das beste Instrument ist, um auch gerade den Einzelwagenverkehr attraktiver zu machen. Also ich glaube, wir müssen mhm. da auf Technik, auf Innovation setzen, damit man eben ein Stück weit auch verlagern kann auf die anderen
1: Verkehrsträger. Ja, und gerade wenn es um diese Verlagerung geht, ist es wichtig, dass die verschiedenen Verkehrsträger miteinander zusammenarbeiten. Absolut. Da wurde in der Vergangenheit oftmals Kritik geübt. Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie über die Grenzen hinaus da kooperiert wird? Oder ist da noch mehr drin?
0: Da ist immer noch mehr drin. Aber ich meine, das eine ist die Aufgabe der Wirtschaft. Das andere ist die Aufgabe ja. der, der Politik. Ähm, ich glaube, da ist immer noch mehr, mehr möglich, aber ich glaube, da tut sich schon viel. Also auch innerhalb der Wirtschaft haben wir ja, ich mein, wenn ich mir gerade anschaue, Mercedes, Batteriefabrik, versucht jetzt alles auf die, auf die Schiene zu legen. Also so Beispiele gibt es schon einige und da ist auch sehr beeindruckend, habe ich auch ein Unternehmen in meinem Wahlkreis, was die ganze Logistik plant, wie man auch die ganze Vertaktung Just-in-Time, Just-in-Sequence verbessert. Und ja, das eben auf die Schiene zu bekommen, ist äh, nicht so einfach. Das geht. Viele Industrie wollen das. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass sowohl die Politik als auch die Industrie wollen. Es gibt eben Engpässe bei der Infrastruktur, aber da ist schon noch Luft, Luft nach oben. Das wird gerade mit großem Ehrgeiz angegangen.
1: Mhm. Ein weiterer wichtiger Stellhebel ist sicherlich, sind sicherlich Antriebstechnologien und ich weiß, ja. Sie sind jetzt keine Experte für die verschiedenen Szenarien, aber vielleicht geben Sie uns mal so ein bisschen den Überblick darüber, was im Bereich Antriebstechnik gemacht werden kann, welche Anreize die Politik und die Regierung setzen kann und welche Bereiche auch einfach vom Markt äh, und von den Unternehmen selber irgendwie gelöst werden müssen.
0: Ja, da ist der Markt natürlich gerade... Dynamisch, also ich schau mir das da schon genau an. Ich sage jetzt nur hundertprozentige Sicherheit, wo da, wie die Reise hingeht, die hat halt im Moment niemand. Ich glaube, es wird eher so sein bei den kürzeren Verkehren, Verteilerverkehren, da wird es stark in die Elektrifizierung gehen. Bei den auf der Straße, sage ich mal, der 40-Tonner, da denke ich, könnte Wasserstoff eher eine starke Rolle spielen oder denke auch, dass es da geeigneter ist. Da gibt es aber auch, sage ich mal, was die Nutzfahrzeughersteller angeht, unterschiedliche Philosophien, was es im Moment auch ein bisschen schwierig macht, auch in der Politik, also wir sind gerade ja dabei, über die Infrastruktur da zu sprechen, die aufzubauen und das ist, sage ich mal, eine schwierige, äh, schwierige Herausforderung. Nee, also was wir jetzt auch machen werden, ist, äh, wie gesagt, die Mauer zum 23 in verschiedenen Paketen zu ändern, also es wird runtergehen in Richtung 3,5 Tonnen, damit wir dieses Phänomen ein bisschen einschränken, das verlag verlagert wird von den großen auf die kleinen Fahrzeuge. Ja. Ähm, das ist ja, sage ich mal, äh, eins, eins der, der, der Probleme. Und das andere ist, dass wir eine CO2-Spreizung einführen werden. Also das heißt, äh, CO2 auch hier nochmal einzeln tarifieren. Ähm, da muss man eben schauen, in welchem Zeitablauf macht man das. weil Man muss ja auch sehen, wann hat der Markt erstmal alternative äh, Zugmaschinen im Angebot. Da rechnen wir ja erst damit, dass das 3, 4, 25 es da einen Hochlauf äh, geben wird. Also insofern ist das gerade auch eine ganz äh, spannende Phase.
1: Ja, sind Sie denn eher so von der Philosophie her jemand, der sagt, wir sollten alle Technologien gleich behandeln oder fördern oder, oder völlig hands-off oder eher auch ein bisschen härtere Hand sozusagen und, und klare Vorgaben?
0: Ja, also ich bin eher äh, Freund der Technologieoffenheit, weil ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn Beamte äh, und Politiker eine Technologie vorgeben. Das hat natürlich auch Nachteile, ähm, weil man natürlich eben breit fördern muss. Aber ich glaube, die Wirtschaft und das ganze Leben ist ein dynamischer Prozess und auch hier gibt es ja nochmal technische Veränderungen. Deswegen kann man heute nicht, da sollte man auch nicht immer sehr einseitig auf eine Technologie setzen. Ähm, wir fördern ja auch in unserem Haus ganz breit sowohl Infrastruktur als auch Fahrzeuge in der, in der Vergangenheit. Und ja, ich glaube, auch hier müssen wir aber vor allem auch das Ganze in Europa koordiniert machen. Das ist ja die sogenannte A4, also die Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Da will man ja auch, also insofern ist es nicht nur die Bundesregierung, das ein bisschen breiter angehen, also sowohl äh, im Bereich Batterie als auch im Bereich äh, äh, Wasserstoff. Und ich glaube, das ist ganz richtig. Wir fordern, fördern ja Nutzfahrzeuge mit 1,6 Milliarden Euro bis äh, 24. Auch im Bereich Busse, im Bereich Schienenverkehr sind wir eben auch sehr breit und haben da ein, ein sehr, sehr breites äh, Förderangebot weil wir auch ein Stück weit sehen müssen, was sich wie technisch durchsetzt, wo gibt es nochmal Veränderungen im Markt. Und wie gesagt, ich glaube auch für kurze Strecken wird es andere äh, Herausforderungen geben als für längere Strecken.
1: Ja, vor allem diese Technologieoffenheit richtig hinzubekommen, ist dann irgendwann zu entscheiden, wann der, wann der Punkt gekommen ist, wo man, wo man sich von einer Technologie verabschieden muss und dann voll auf den Gewinner setzen muss sozusagen. Das ist wahrscheinlich eher die große Herausforderung dabei. Ja,
0: ja aber das Problem ist, der wenn ich das noch kurz sagen darf, der Kolbenmotor ist halt quasi ein Universaltalent. Sie können damit ein Moped betreiben, ein Auto, ein LKW und ein Flugzeug. Das gibt es aber bei den alternativen Antrieben derzeit nicht. Ich meine, es ist ja nicht der Motor, der das Problem ist, sondern der Treibstoff. So, da müssen wir eine Veränderung hinbekommen. Die Effizienzgewinne, die wir haben, werden von wachsendem Verkehrsaufkommen äh, aufgefressen. Das ist ja die Wahrheit der Dinge. Deswegen sinkt ja auch der co 2 äh, äh, emission hier nicht. Die ist jetzt nur wegen der Pandemie mal ganz leicht äh, zurückgegangen. Und insofern, äh, dieses Universaltalent, äh, was für alle Antriebe, für alle Herausforderungen gibt, das sehen wir derzeit und ich sehe am Flugverkehr genauso. Der wird sowohl auf Batterie als auch auf Wasserstoff gesetzt. <lacht> insofern glaube ich, ähm, ja, dass wir da breit rangehen müssen. Wasserstoff wird eine Rolle spielen. Es wird Batterie gerade im, im, im kürzeren Verkehr eine Rolle spielen. Das hat eben auch ein hohes Gewicht. Und je länger die Distanz und je größer das Volumen ist, das sie bewegen, Stichwort Schiff, Stichwort Luftfahrt, da wird eben nicht nur Wasserstoff, sondern eben auch alternative Kraftstoffe eine Rolle spielen. Und insofern muss man das meines Erachtens breit angehen und auch über deutsche Grenzen hinaus, weil eben die Erneuerbaren in anderen Ländern sehr viel geringer Kosten haben als bei uns.
1: Ja. Ein weiteres Bottleneck bei dem Übergang zur Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur. Ja. Sind Sie damit äh, mit, mit dem bisherigen Ausbau zufrieden? Und wenn ja, ähm, wahrscheinlich nicht. Was, was ist geplant, um das noch ein bisschen zu forcieren? Ja, heißt, ja, klar. Also, wir sind jetzt
0: erstmal, sage ich mal, mit Hochdruck am äh, Pkw dran. Da haben wir jetzt auch eine ganze Reihe an Ausschreibungen rund um die Bundesfernstraßen. Als nächstes müssen wir das natürlich europaweit machen. Und wie gesagt, da wird ja gerade die hier in, in Brüssel verhandelt, die ja genaue Vorgaben gibt, was muss wie in welchen Abständen kommen. Wir haben, wie gesagt, auch eine ganze Reihe an Förderaufrufen für E-Mobilität, für kommunale und gewerbliche Flotten. Aber gut, der Staat kann hier auch, sage ich mal, Anschubhilfe leisten, aber wir können auch nicht, sage ich mal, alle Kosten überall übernehmen. Das leuchtet ja glaube ich auch ein, aber wir haben ja, was, starke Klimaziele und deswegen wird hier auch wie gesagt mit großen Summen äh, stark investiert und äh, wir haben jetzt erstmal die Schnellladestandorte für die PKWs, die jetzt äh, auf den Markt äh, kommen. Die gerade ausgeschrieben sind mit, mit vielen regionalen Losen. Und als nächstes wird das Ganze für den Schülerverkehr kommen müssen.
1: Ja, Ich glaube, der Fokus ist häufig oft bei dieser Ladeinfrastruktur auf Schnelllader, an Verkehrsknotenpunkten an, an im mhm. öffentlichen Bereich. Ich glaube, ein Bereich, der oftmals vernachlässigt wird, ist der private Bereich. Total. Und vor allem auch am Arbeitsplatz.
0: Ja, ich glaube, das ändert sich absolut, wie Sie sagen. Also ich meine, man kann eben, ich habe jetzt auch zu Hause, kann auch nicht jeder Mensch machen, ich habe jetzt eine auch eine PV-Anlage und eine Wallbox. Das heißt, man ja. kann da schon viel zu Hause laden. Ja, und am Arbeitsplatz ist auch wichtig, das machen immer mehr Arbeitgeber oder beim Supermarkt, beim Einkauf. Und an den Fernstraßen, da brauchen wir halt die Schnelllader, weil die Leute wollen auch nicht da stundenlang an der Raststätte stehen. Ne? Also insofern brauchen wir da unterschiedliche Ange Angebote und das haben sie absolut richtig beschrieben.
1: Ja, für so eine Förderung zum Beispiel von Ladestationen an Arbeitsplatz, würde man das eher machen über eine Gesetzgebung, dass man gezwungen ist, als Arbeitgeber sowas anzubieten oder eher durch einen Anreiz, dass man das Ganze fördert mit Geld? Was wäre da Ihr Ansatz?
0: Also wir sind, sage ich mal, ja, also wir haben ja gefördert im privaten Bereich die Wallboxen, das ist jetzt ausgelaufen, weil das, sage ich mal, auch ja, teuer war und das wird jetzt, sage ich mal, auch von den Betreibern ein Stück weit mitgefördert. Wir konzentrieren uns jetzt im Moment ganz stark auf die Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur ent entlang der Bundesfernstraßen, weil wir haben ja die sogenannte Reichweitenangst. Das heißt, ähm, was ist mit der längeren Strecke, was ist mit der Urlaubsstrecke? Insofern ist da der Staat gefragt, weil es da jetzt auch nicht immer ein privatwirtschaftliches Angebot gibt. Das heißt, wir schieben das da an, damit das Private entlang von Bundesfernstraßen äh, machen das ist, sage ich mal, jetzt in erster Linie die Aufgabe und klar, Arbeitgeber müssen das machen. Es kann auch nicht sein, dass wir jetzt Parkhäuser planen in Deutschland und da keine Kabel mit verlegt werden, weil die Elektromobilität wird, wird eine wichtige Rolle spielen. Das ist in Europa vorgegeben. Insofern wird das jetzt
1: kommen. Ja, jetzt sind wir sehr stark im, im privaten Bereich gelandet. Vielleicht mal zurück ja. zur, zur Logistik. Sie hatten vorhin schon ein wichtiges, interessantes Stichwort genannt, das ist Arbeitskräftemangel. Da habe ich ja äh, kürzlich eine, eine Studie gesehen vom IFO-Institut, äh, die machen das irgendwie quartalsweise und haben da wieder festgestellt, dass irgendwie zwei Drittel der Unternehmen aus dem Landverkehrssektor in Deutschland händeringend nach Arbeitskräften suchen äh, bei der Lagerhaltung und bei Lagern sieht es eh nicht aus. Und das sind vor allem auch Zahlen, die seit 2009 stetig angestiegen sind, also das Problem ja. wird nicht besser. Wie stellt sich die Situation aus Ihrer Sicht dar? Ich
0: teile da Ihre Analyse, das ist eine ja. äh, extrem kritische Zeit und die wird perspektivisch noch schwieriger, weil wir einfach jetzt geburtenstarke Jahrgänge haben, die demnächst den Arbeitsmarkt verlassen und immer weniger, die nachkommen. Also es gibt da unterschiedliche Zahlen. Der BGL hat da, sage ich mal, die beides Genen. Da sage ich mal irgendwas zwischen 30.000 und 80.000 Fahrer, die man noch bräuchte. Das betrifft übrigens alle Fahrberufe, also den LKW. Genauso übrigens den die Bahn, da wird es jetzt, sage ich mal, noch am, am ehesten gelöst. Da gibt es, das ist, sage ich mal, ein Beruf, der immer noch vergleichsweise attraktiver ist. Aber es gibt natürlich auch im Bereich Bus, im Bereich Taxi, im Bereich Kurier- und Expressdienste, Cap-Dienste, da haben wir auch einen riesigen Fahrermangel. Logistik, Lagerhaltung haben Sie eben angesprochen. Also, das wird ein, das ist jetzt schon ein Problem, ist auch eine Wachstumsbremse. Insofern muss man daran. Ja, da ist ein Teil Aufgabe der Wirtschaft. Wie kriegt man es dahin, den Beruf attraktiver zu machen, sowohl vom Arbeitsumfeld her als auch von der Bezahlung? Stichwort, was passiert an der Rampe, wo verladen wird? Stichwort Bezahlung. Und es gibt natürlich die Aufgabe der Politik. Also ich setze auch da stark auf Fachkräftezuwanderung. Ich glaube, da kann und muss man auch mehr tun. Ich war jetzt gerade in Albanien. Ich habe auch ein Abkommen unserem Haus auf den Weg gebracht mit, mit, mit der Moldau, mit, mit dem Kosovo, wo wir dafür sorgen, dass Führerscheine leichter umgeschrieben werden können. Ich glaube, wir brauchen hier eine gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt und wir haben natürlich auch gesehen eine Reihe an bürokratischen Hürden beim Führerscheinerwerb auch nicht nur auch bei den Menschen, die zu uns kommen, die wir absenken müssen. Wir brauchen hier eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik und Wirtschaft um dieses riesige Problem ein Stück weit abzumildern.
1: Ja, interessanterweise existiert das Problem ja schon seit etlichen Jahren und irgendwie ist da keine Lösung in Sicht oder jedenfalls keine, keine Verbesserung. Woran lag es in der Vergangenheit, dass das nicht, nicht funktioniert hat, dass wir das nicht, das nicht vorangekommen haben. Das ist ja relativ
0: einfach. Gucken Sie mal, früher war der Lkw-Fahrer der König der Landstraße. Diesen Ruf gibt es heute nicht mehr. Also man muss ja ehrlich zur Kenntnis nehmen, dass das ein schwieriger, herausfordernder Ruf ist, der nicht mehr die gesellschaftliche Wertschätzung hat. Und der jetzt, sage ich mal, auch wirtschaftlich vom, vom Einkommen her vielleicht nicht der attraktivste ist. Also das heißt, die Wirtschaft muss jetzt auch überlegen, wie schafft man es, diesen Beruf attraktiver zu machen. So, das ist das eine. Dann haben wir, wie gesagt, die, die Demografie, die da ebenfalls reinspielt. Und die Lösung wird meines Erachtens darin liegen, dass die Wirtschaft den Teil hat, den Beruf attraktiver zu gestalten und die Politik, wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe an kleinen Maßnahmen, die man machen kann. Ich glaube, einer der Schlüssel wird in der Fachkräftezuwanderung gehen. Es gibt andere Länder, wo wir, es sind ja nicht nur Männer, aber vor allem Männer, wo wir viele junge Männer haben im außereuropäischen Ausland oder Ländern um uns herum, die gerne nach Deutschland kommen, um bei uns zu arbeiten. Und dafür muss man offensiv werben. Ich war jetzt gerade in Albanien, also die Briten haben ja noch größeren Mangel, dank dem Brexit, das sieht man mal, Globalisierung und Vernetzung, also die Idee, man könnte auf Fachkräfte verzichten, die ist nicht so schlau. Die haben jetzt eine Anwerbungsoffensive in diesen Ländern. So, nachdem sie vorher das Gegenteil erzählt haben. Also insofern auch das, da unsere ganze Zuwanderungspolitik ist noch sehr ungesteuert. Deswegen haben wir jetzt A, so Abkommen auf den Weg gebracht und ich werbe jetzt auch im Ausland dafür und versuche auch in der Bundesregierung da Konzepte zu entwickeln, wie wir gezielt im Ausland nach Fachkräften suchen. Ich kenne viele Unternehmen, die beispielsweise sehr viele neue Fahrer aus dem Kosovo bekommen, da funktioniert das privatwirtschaftlich ganz gut und auch da müssen, glaube ich, Politik und Staat enger zusammenarbeiten, um junge, junge Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, die sich hier integrieren wollen, die die, die hier arbeiten wollen, die anpacken wollen, die Geld verdienen wollen, die, ja, die, die sollten wir einladen, nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, und häufig äh, bezieht sich die Diskussion und, und den Fachkräftemangel so stark auf, ich sage mal jetzt ungelernte, also nicht Akademiker-Jobs, aber ich glaube auch, der Bedarf an Akademikern in der Logistik und Supply Chain Management wird riesen, ist, Ach, ist groß und wird immer größer. Was, was kann man da tun, um da auch den Bedarf in der Zukunft decken zu können? Der, der, der Beruf wird anspruchsvoller, wird technischer.
0: Total, total. Ja, also mein Nachbar, ich sitze jetzt gerade im Saarland, ein guter Freund von mir, der sitzt jetzt gerade ein paar Häuser weiter und der macht auch Logistik vom Computer von zu Hause aus. Nee, also der, der, das wird alles komplizierter in der gesamten Arbeitswelt, also Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen ist da natürlich ein riesiges Thema. Unsere Einwanderungspolitik ist meines Erachtens sehr stark konzentriert auf Facharbeit, also auf Hochqualifizierte, aber gerade nicht auf Niedrigqualifizierte. Das habe ich mir auch gerade noch mal Bestätigen lassen von Außenhandelskammern, Güteinstitute, die solche Sprachkurse anbieten, den, mhm. den Botschaften im Ausland. Also, da tun wir schon ein bisschen was, äh, auch zu wenig. Aber wie gesagt, ich bin sehr viel auch in anderen Wirtschaftsbereichen unterwegs. Also, Fachkräftemangel ist jetzt schon überall ein Thema. Und wir haben eben diese geburtenstarken Jahrgänge äh, der Mitte der 50er, die jetzt demnächst in Rente gehen. Und dann wird dieses Problem mit Gewalt ganz großer Vehemenz nach vorne kommen. Und das ist natürlich in manchen, klar, schauen Sie mal im IT-Bereich, wie, wie massiv das Problem jetzt schon ist, überall. Und da, ist, da kannibalisieren sich alle Wirtschaftszweige gegenseitig. Übrigens auch öffentliche Verwaltungen haben auch Fachkräftemangel. Und das wird jetzt noch zunehmen. Und ja, deswegen, also wir müssen in Deutschland alle Ressourcen nutzen aus Weiterbildung, mehr Frauen in den Arbeitsmarkt, äh, auch nochmal überlegen, wie schaffen wir es in der Bildung, dass die jungen Menschen sich richtig orientieren. Also wir, wir brauchen da aus Sicht der Wirtschaft, das ist natürlich auch für jeden einzelnen Menschen wichtig, dass man einfach nach vorne kommt, sozialen Aufstieg äh, ermöglicht, aber auch aus Sicht der Wirtschaft brauchen wir äh, jeden und wir werden gezielte Einwanderung brauchen. Also ich glaube, wir brauchen äh, auf mittlere Sicht 400.000 Menschen, die zu uns kommen, und die wir hier in den Arbeitsmarkt bekommen, nicht nur wegen der Wirtschaft, auch wegen unserer sozialen Sicherungssysteme und da sind wir gerade dabei, ein Stück weit einen Paradigmenwechsel einzuleiten das war mit der Union ja immer schwierig, weil die bei Einwanderung immer zurückhaltend ist. Wir müssen natürlich schon schauen, wer will nach Deutschland, wer will sich integrieren. Wer, aber ich glaube, da, da gibt es viele, Deutschland ist ein attraktives Land, nur da braucht man eine Strategie. Wir müssen sagen, was sind die Berufe, die wir haben wollen, das machen ja kanadische Kanada, Neuseeland, Australien, also ein Punktesystem. Und dann muss man auch im Ausland sagen, wir wollen, wir suchen folgende Berufe. Da muss Politik und Wirtschaft im Ausland. Werben, damit junge Menschen nach Deutschland
1: kommen. Ja, um nochmal die, die Kehrseite der Medaille vorzustellen oder die kontäre Sicht anzunehmen. Mhm. Es ist ja auch eine Situation, dass viele der Jobs, die heute in der Logistik, gerade jetzt zum Beispiel im, im Lagerwesen, dass die zunehmend automatisiert ja. werden und wegfallen. Ja, absolut. Ja, ja, gut, kann, aber ich meine, da, das hat, das dann ist dann die da... Frage: kann man, kann man Leuten noch wirklich ruhigen Gewissens äh, zu einer Karriere im Lagerwesen zum Beispiel raten, wenn man ganz genau weiß, okay, diese Jobs sind vielleicht vorübergehend nicht besetzt, aber werden jetzt in den nächsten Jahren einfach wegfallen, weil es automatisiert? automatisiert wird. Das ist so die andere Seite. Nee, das stimmt.
0: Also auch bei den Fahrberufen, wie gesagt, ich denke mal auf der Schiene, das kann man am einfachsten digitalisieren das dauert auch noch ein bisschen. Wie gesagt, beim LKW werden wir eher Hub-to-Hub-Verkehre bekommen, das haben wir auch gerade per Gesetz. Nee, also das ist ein wichtiger Aspekt, den wollte ich auch noch erwähnen. Also neben dem Thema Personal und Einwanderung ist natürlich Digitalisierung und Automatisierung. Keine Bedrohung, sondern eine A-Chance und B-Notwendigkeit, weil wie gesagt, durch die Maßnahmen, die ich eben genannt habe, werden wir das Problem nicht lösen können. Insofern ist es sogar notwendig, dass wir hier Effizienzen erheben durch Digitalisierung und klar, wer heute ein modernes Lager einschaut, also das ist ja in der Industrie schon stark automatisiert, wird stärker in die Fläche gehen, da wird, sage ich mal, eher ein, ein Upgrade geben, es werden also weniger Menschen da arbeiten und die werden eher besser qualifiziert. Aber klar, das wird ja ein Prozess sein, der fängt in der Spitze an, bis der, sage ich mal, in der Breite ist, auch bei kleineren Firmen in der Logistik, das wird noch ein bisschen dauern. Also insofern, ja, also die Digitalisierung, Automatisierung und auch das gesamte Thema Robotik ist ganz wichtig und das brauchen wir auch. Also Mensch-Maschine-Interaktion wird irgendwann auch in der Logistiklage halt eine Rolle spielen, nicht nur in der Produktion. Und das ist absolut äh, dringend notwendig und muss auch gefördert werden, weil, wie gesagt, der Mangel ist so groß. Wir können könnten auch mit Personal gar nicht alle Probleme äh, lösen. Und im Gegenteil, ich sag mal, gerade die einfachen, die repetitiven Tätigkeiten, die sich immer wiederholen, die gleich sind, die kann man ja am ehesten durch Maschinen entlasten. Und das ist doch gut. Das sind ja auch Tätigkeiten, die jetzt vielleicht auch nicht die attraktivsten sind. Insofern sehe ich da... Äh, Chancen und keine Probleme, oder zumindest mal keine grundsätzlichen Probleme, die ja in Deutschland immer gerne nach vorne gebracht werden. Ich glaube, es ist gut. Ich werde da stärkere Automatisierung hinbekommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wir hatten anfangs erwähnt, wie wichtig es ist, dass die Regierung und ihr Team, ihre Abteilung gemeinsam mit der Industrie und mit der Wirtschaftsbreite zusammenarbeiten. Was wünschen Sie sich, wie diese Zusammenarbeit in der Zukunft verbessert werden kann? Was kann man besser machen? Gibt es neue Ideen, wie dieser Austausch noch enger und besser werden kann?
0: Ja, gut, es gibt natürlich auch in der Wirtschaft äh, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Verbände mit unterschiedlichen Ansätzen. Insofern gibt es ja in Deutschland immer die, 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 die Sehnsucht nach dem Konsens, die, den kann es aber nicht immer geben. Also ich bin eher Anhänger von Diskussionen, von unterschiedlichen Ansätzen, von Dynamik, von Wettbewerb. weil ich glaube, der bringt die besten Ideen hervor. Und es gibt manchmal gemeinsame Interessen. Das ein, ein großes Thema, haben wir gerade genannt. Und da macht es eben schon Sinn, dass sich Politik und Wirtschaft versuchen, an einen Tisch zu setzen, um die Probleme, die alle betreffen, ob das jetzt Fahrermangel ist oder die anderen großen Herausforderungen, zumindest mal in, in gemeinsam nach vorne zu bringen. Also ich glaube schon, Politik und, und, und Logistik müssen dafür für die Bedeutung des Themas werben, für, für Fachkräfte gemeinsam Initiativen starten. Also beispielsweise möchte ich eben auch dafür sorgen, dass wir im Ausland gezielt äh, stärker dafür werben, in den deutschen Arbeitsmarkt einzuwandern. Das könnte jetzt eine der Initiativen sein, aber auch gerade die großen Themen Digitalisierung, Dekarbonisierung, da brauchen wir eben, gemeinsame Projekte, die wir dann in die, in die Fläche bringen. Und das funktioniert, denke ich, ganz gut. Also da haben wir wirklich eine, da sind wir in Deutschland wirklich Weltspitze in vielen Bereichen und da haben wir eigentlich eine geübte Partnerschaft, die gut funktioniert.
1: Sehr gut, die Tür steht offen. Sehr ja, schön. Gut.
0: Also ja, also mein Terminkalender ist extrem voll und ich bin auch immer interessiert an, an Innovationen, an, an neuen Themen. Und schaue halt auch immer, was, was ist sinnvoll, was können wir befördern. Und bin ja da auch mit allen Firmen, Verbänden in einem ganz, ganz breiten Austausch. Und das interessiert mich ja auch wirklich, weil es ist auch einfach spannend zu sehen, wie dynamisch der Markt ist und ja, was wir da auch in Deutschland für tolle Anwendungen
1: haben. Super, Sie haben sich den richtigen Wirkungsbereich ausgesucht. Ja,
0: macht Spaß. <lacht> und äh, ja, es ist einfach ein sehr praxis- und lebensnahes Thema. Und ja, da wird Wirtschaft hat wirklich praktisch gemacht und ohne Logistik keine Wirtschaft insofern, ja, man sieht die nicht immer, aber ja, ohne die Lebensader der Wirtschaft läuft halt nicht. Und da sind wir in Deutschland ja in vielen Bereichen auch technologisch von den ganzen Umsetzungsthemen her wirklich weltspitze. Insofern ist es wirklich ein spannender Bereich.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und wünschen schon mal viel Erfolg für die kommenden Jahre. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, Herr Luxic. Ja,
0: ganz lieben Dank für das sehr gute Gespräch. Lieber Herr Felgentrier, lassen Sie uns im engen Austausch bleiben.
1: So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Danke. So, das war der BVL-Podcast mit Oliver Luxitsch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris felgendreher
0: Ich hoffe, Ihnen und Euch hat der Podcast Spaß gemacht. Ich wünsche Euch alles Gute und bis bald.